0: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Hallo und herzlich willkommen zum T3N Interview Podcast. Mein Name ist Tobias Weidemann, ich bin Redakteur bei T3N und unser heutiger Gast ist Paul Heimann. Er verantwortet eine der reichweitenstärksten Plattformen in Deutschland, Kleinanzeigen.de. Paul, herzlich willkommen erstmal.
1: Hi Tobias, freut mich hier zu sein.
0: Paul, du bist seit über zehn Jahren bei, ja, ich sag's jetzt noch mal, eBay Kleinanzeigen. eBay ist es nicht mehr, es ist jetzt kleinanzeigen.de. Jetzt hast du den klangvollen Titel CEO Kleinanzeigen und Head of Recommerce Vertical at -Ad Ade -Ad Winter. Mhm. Wer steckt hinter Ade Winter?
1: Ähm, eine schöne Einstiegsfrage, genau. Also Ade Winter ist ein norwegischer Konzern. Gehörte ehemals zu Shipstead, also so ein großes Medienhaus in, in Norwegen und äh, die haben irgendwann ihre Online-Sparte. Sie waren, ähnlich wie auch andere Verlage, haben sie irgendwann das Kleinanzeigengeschäft für sich entdeckt und Shipstead hat dann irgendwann eine Ausgründung gemacht, Adelwinter. Adelwinter ist seitdem ein eigenständiger, börsennotierter Konzern, der im Prinzip vollumfänglich auf Online-Kleinanzeigen fokussiert ist. Und da gehört eben seit ein paar Jahren auch Kleinanzeigen dazu, beziehungsweise auch über Kleinanzeigen hinaus. Das, was früher die eBay Classifieds Group gewesen ist, zu der zum Beispiel auch noch mobile.de gehört oder Marktplatz in, in Holland, die alle sind gemeinsam gewechselt zu, zum Konzern Adventar. Und da sind wir jetzt Teil davon.
0: Drei Jahre ungefähr ist das her, dass da eine relativ ja, ich sag mal, spektakuläre Übernahme mit Bieterschlacht und was letzte Preis und alles Mögliche war. Neun Milliarden war der, neun Milliarden US-Dollar war der Preis, der kolportiert wurde. Mobile.de war dabei. Es haben einige mitgeboten. Was hat sich denn durch Adi Winter für euch geändert? Ihr wart lange bei eBay. Ihr wart bei eBay immer so ein bisschen was Besonderes, hervorgegangen seiner Zeit aus Kijiji und dann irgendwie über die Jahre einfach nochmal so ein Paralleluniversum gewesen.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ein Paralleluniversum, in Ebay-Kontext ein sehr erfolgreiches Paralleluniversum. Wir sind ja gerade in Deutschland sehr stark gewachsen, waren aber trotzdem natürlich im Ebay-Kosmos nie, sage ich mal, Teil des Kerngeschäftes. Ebay ist natürlich überwiegend das, was wir als ebay.com oder ebay.de kennen auch zum größten Teil, ja, eigentlich vergleichbar zu Amazon. Also da geht es ja viel um gewerbliche Händler, da es viel auch um Neuware. Und in dem Umfeld waren eben die Kleinanzeigen immer eher ein Randgeschäft. Und das ist hat sich natürlich, das ist die größte Änderung jetzt im Vergleich zu Ade Winter. Es ist eben ein Konzern, der überhaupt gar nichts anderes macht als das und entsprechend natürlich zum einen, sag mal, die Investitionsbereitschaft eine andere ist, weil wir eben heute einer der relevantesten Märkte mitten im Kerngeschäft sind. Und zum anderen ist natürlich unheimlich viel Know-how auch da. Also Ade Winter hatte schon immer zum Beispiel die französische Plattform Le Boncoin. Sehr, sehr große Plattform, ähnlich stark wie, wie Kleinanzeigen. Hat deutlich viel, dort deutlich mehr Leute auch, die haben stärker investiert
0: ins Geschäft. Und da ist natürlich für uns spannend
1: reinzuschauen, da können wir eine Menge lernen. Das
0: heißt, ihr könnt was lernen, die können wahrscheinlich auch von euch was lernen an ein paar Stellen. Was sind denn die Dinge, die ihr jetzt seht wow die konnten wir bislang so im gerade auch in den Zwängen und und durchaus ja nun in dem in nennen wir es in dem Rahmen des eBay Universums nicht machen. Was habt ihr von denen profitiert?
1: Ja, das sind also um vielleicht nochmal auf die beiden Punkte zurückzukommen, zum einen Investitionsbereitschaft und zum anderen Know-how. Im Bereich Investitionsbereitschaft ist wahrscheinlich das beste Beispiel das letzte Jahr, wo wir die Mitarbeiterzahl von Kleinanzeigen verdoppelt haben. Und das war ein Sprung, den wir da gemacht haben und Investitionen, die es so in der Form zu eBay-Zeiten nicht gegeben hatte. Also, das war für uns natürlich genial, weil wir viel, wir waren eigentlich immer, wir hatten immer mehr. Opportunitäten vor uns als Mannschaft, die die Opportunitäten hebeln kann. Ja. Und wir waren immer, und das ist wahrscheinlich für erfolgreiche Unternehmen oft der Fall, aber für uns war es immer, war gerade die die Stärke, die Mannstärke oder die Personenstärke im Unternehmen ein großes, eine große Herausforderung. Und das konnten wir im letzten Jahr tatsächlich ändern. Insofern, das ist ein Beispiel, was Investitionsbereitschaft angeht. Das andere, jetzt eher in den Know-how-Bereich, vielleicht ein gutes Beispiel, Coin ist eine Plattform, die schon sehr lange investiert in das, was wir das transaktionale Geschäft nennen. Also die Kleinanzeigen, ganz klassisch, als sie aus der Zeitung ins Netz gewandert sind, da hat man dann irgendwo Telefonnummern gehabt, hat da angerufen, ist irgendwo hingefahren am Wochenende. Und über die Jahre haben wir gemerkt, dass die Nutzer sehr, sehr gern sich auch die Dinge zuschicken lassen und mit Online-Bezahlmethoden bezahlen wollen. Und das hat Leboncoin sehr, sehr viel früher in Angriff genommen, das Thema, als wir das in Deutschland gemacht haben. Und entsprechend ist Leboncoin auch in der Sache ein gutes Stück voraus. Und da können wir natürlich unheimlich viel lernen, ja, also von den Flows wie wie bekommt man eigentlich wirklich einen guten Flow hin zu Dingen wie die sind ein ganzes Stück weiter, was so Dinge angeht wie Warenkörbe, dass man verschiedene Artikel zusammen in einen Warenkorb bekommt und den dann gemeinsam bezahlen kann und so weiter. Da sind auch viele technische Dinge, die wir lernen und in Teilen auch übernehmen können. Das ist für uns super und umgedreht. Kleinanzeigen war immer sehr stark im Advertising-Geschäft, ein großer Teil unseres unseres Geschäfts auch, auch heute noch. Und da haben wir vor allen Dingen sehr stark auf Technologie gesetzt. Wir haben sehr viel investiert, die Aussteuerung von Advertising zu optimieren, möglichst relevant zu machen. haben eigene Systeme entwickelt, die es uns ermöglichen, sehr dynamisch auszuspielen, wo was angezeigt wird, zum Beispiel auf Kategorieebene. Und das ist was, wo Winter deutlich weniger investiert hat und deutlich weniger Know-how hat. Und insofern ist das ein Beispiel wo wir was zur Transaktionalität einer Kleinanzeigenplattform lernen und wo alle Winter eine Menge von uns lernt, wie man eben das Geschäft mit Werbeanzeigen äh, vor allen Dingen noch relevanter für den Endnutzer macht.
0: Ist auf jeden Fall Win-Win. Personalisierte Werbung ist ein Stichwort, was du da gerade schon, schon eingebracht hast. Das ist aber was, wenn ich dich richtig verstanden habe, was jetzt etwas zurückgeschraubt wird. Vielleicht magst du noch ein bisschen was sagen zur Zukunft der Erlösmodelle. Bislang kennen wir es, der Nutzer nutzt die Plattform zumindest in Grundfunktionen kostenlos, kann natürlich seine üblichen Sonderfeatures buchen, dass das irgendwie weiter oben platziert wird, dass es irgendwie gepusht wird, was auch immer. Wird das dabei bleiben oder sind das auch Dinge, die zur Diskussion stehen, dass der Endkunde zahlt.
1: Auf gar keinen Fall. Also die, der Kern von Kleinanzeigen, der der war schon immer und wird auch bleiben, dass Personen wie du und ich, Privatpersonen, kostenlos handeln können. Das, was wir an Angeboten machen, sind immer freiwillige Zusatzangebote. Wir haben das, was du gerade schon angesprochen hast, was wir intern Features nennen. Da geht es vor allen Dingen um mehr Sichtbarkeit. Ja, also Ich kann dafür sorgen, dass meine Anzeige weiter oben steht oder besser sichtbar ist anzeigen. Das ist vor allen Dingen relevant, wenn ich, wenn ich es eilig habe. Ja, wenn ich sicherstellen will, dass irgendwas schnell weggeht. Der klassische Fall sind die Leute, die irgendwie in zwei Wochen umziehen und vorher die Bude leer bekommen müssen. Na, da kann sich sowas schon mal sehr bezahlt machen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil da haben wir schon kurz drüber gesprochen. Das ist, was wir das transaktionale Geschäft nennen. Und das hat sich wirklich aus einem Kundenbedürfnis heraus entwickelt. Das war gar nicht so sehr der Antrieb. So, jetzt müssen wir Kohle damit verdienen, sondern wir haben gesehen, dass der Großteil der Waren, die auf Kleinanzeigen gehandelt werden, am Ende irgendwo in ein Paket gepackt werden und per Überweisung oder PayPal bezahlt werden. Und solange das in so einem unkontrollierten Raum abläuft, ist es natürlich immer auch, birgt es immer auch eine gewisse Gefahr. Ja? Also da bei einer, bei einer Banküberweisung, da überweist man was, das ist dann weg, ja, wenn, wenn irgendwie hinterher was nicht in Ordnung ist und viele Menschen machen auch den Fehler, PayPal für Freunde und Familie zu nutzen, was im Prinzip einer Banküberweisung relativ ähnlich ist im Sinne von, ich überweise das und ich schicke das rüber und dann ist das weg. Und und da haben wir natürlich immer wieder von, von Fällen gehört, die dann weniger erfreulich sind und wir haben irgendwann gesagt, okay, das müssen wir lösen für den Benutzer, weil unser Ansatz bis zu dem Zeitpunkt war, dass wir überall große Warnflächen hatten und gesagt haben, Achtung, Achtung, fahr hin, schau es dir an, mach nicht den Fehler, das vorab zu bezahlen. Wir haben immer sehr, sehr stark vor diesem Verhalten gewarnt und die Realität ist, dass eine Mehrheit der Nutzer es immer trotzdem gemacht hat. Und das war dann für uns einfach der Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir können jetzt hier so viel warnen, wie wir wollen. Es ist offensichtlich eben einfach die Realität, lass uns das nutzen und Gedanken machen, wie wir da ein Angebot machen können, was eben einem eine gewisse Sicherheit gibt, eine Komfortabilität. Jetzt ist es ja so, dass es mit unserem sicher bezahlen system und auch dem Direktkauf, den wir eingeführt haben, eine Integration zum Beispiel mit DHL gibt. Ich bekomme automatisch ein fertiges Shipping-Label oder einen QR-Code, den kann ich irgendwo an der Packstation an den Scanner halten. Das ist jetzt eben ein vollumfänglich integriertes Produkt und das ist eben nicht nur sicherer für beide Seiten, sondern auch deutlich komfortabler, und dann ja, du hast über Advertising gesprochen. Ne? Ja. Advertising ist nach wie vor ein großes Geschäft, auch eins, was wir sehr gut beherrschen. Der Markt ist natürlich in dem, in dem gesamtökonomischen Umfeld, in dem wir uns gerade bewegen, einer, der langsamer wächst als, als vielleicht noch in den vergangenen Jahren. Aber es ist ein absolut, es bleibt ein relevantes Geschäft. Es ist auch eins, wo wir sehr stolz sind auf das, was wir da über die Jahre aufgebaut haben. Aber es wächst langsamer, das, das kann man sagen, als zum Beispiel das transaktionale Geschäft oder das Geschäft, was wir mit den Immobilienprofis in Deutschland haben. Kleinerzahlen ist ja auch eine relativ beliebte Plattform für, für Immobilien oder auch das, was wir das Pro-Geschäft nennen. Da sind wir für kleine, mittelständische Unternehmen Partner geworden und das wächst alles schneller als
0: Advertising. Das heißt, dieses Geschäft ist das, wo es auch ein Stück weit hingehen soll. Erlöse auch von denen, die in irgendeiner Form ja, ich sag mal, das gewerblich machen, vom Makler über ja entsprechende Dienstleister, die dort werben. Das ist auf jeden Fall neben dem
1: transaktionalen Geschäft ein ein Geschäft, wo, wo viel Wachstum drin ist und wo wir eben auch auf der einen Seite mit den Immobilienmaklern und auf der anderen Seite mit den kleinen mittelständischen Unternehmen wahnsinnige Fortschritte machen. Also unsere Philosophie ist es da, gemeinsam mit unseren Kunden zu wachsen. Wir lernen da sehr, sehr viel. Wir stecken da auch sehr, sehr viel rein im Sinne von Investitionen ins Produkt, Machen zum Beispiel mit den Immobilienprofis. Mittlerweile haben wir auch eine Serie von, von Webinars beziehungsweise auch Veranstaltungen vor Ort, wo wir regional vor Ort sind, wo wir zum Beispiel über neue Gesetze aufklären. Ja, Im Immobilienmarkt wird ja immer wieder mal was reguliert. Und ja, da arbeiten wir uns als verlässlicher Partner für die Immobilienbranche hoch und bekommen da unheimlich gutes Feedback, was uns natürlich anspornt, da ja, auch weiter zu investieren. Mhm. Und, und klar, das soll auf jeden Fall wachsen. Aber das soll eben immer Hand in Hand wachsen. Ja, also unser Anspruch ist da gemeinsam mit unseren Kunden zu wachsen. Und das gelingt uns bisher unheimlich gut. Ja,
0: ja welche Geschäftsfelder seht ihr denn außer den Immobilienmaklern dann noch, die für euch relevant sind und die, ich sag mal, mehr Umsatz versprechen als jetzt beispielsweise mal der, der, ja, der kleine Privatnutzer, der da irgendwie zwei Euro fürs Pushen ausgibt. Naja, das eine
1: ist das zwei Euro fürs Pushen, was der Privatnutzer ausgibt. Das andere ist eben, wenn er das, wenn er unsere sicher bezahlen Funktion okay. nutzt, dann äh, ja, bekommen wir eine, eine kleine Provision, die, die wir uns dafür nehmen, dass wir es eben sicher und, und komfortabler machen. Ähm, was was sehr gut wächst. Ansonsten das Pro-Geschäft, was ich eben schon mal kurz angesprochen habe, wo wir mit kleinen mittelständischen Unternehmen arbeiten, das geht wirklich tatsächlich durch alle Kategorien mehr oder weniger durch. Also es ist ein sehr diverses Produkt im Sinne von da sind kleine secondhand shops dabei, da sind Fahrradläden dabei, die teilweise auch in kleinen Serie Fahrräder fertigen. Da sind aber auch zum Beispiel größere Unternehmen dabei, die Elektronik reparieren, weil sie im großen Stil ältere Waschmaschinen ankaufen, die reparieren, wieder fit machen, verkaufen. Da sind aber auch Kunden zum Beispiel aus dem Jobsegment drin. Und wenn ich Job sage, meine ich, Unternehmen, die auf Kleinanzeigen, was wir in den meisten Fällen Blue-Collar-Jobs anbieten, also Beispiel, wenn ich jetzt Rewe bin und ich brauche Fahrer für den Lieferdienst oder ich brauche Menschen, die beim Regaleinräumen helfen, dann ist das was, was auf Kleinanzeigen extrem gut funktioniert und die nutzen unser Pro-Produkt auch gerne. Also du siehst, das ist eine sehr, sehr große Bandbreite. Und wir subsumieren das alles unter Pro, aber da stecken sehr unterschiedliche Kunden drin, sehr unterschiedliche Märkte, die auch sehr unterschiedlich wachsen und sich bewegen. Und das ist ein, ein hochspannendes Produkt, wo wir natürlich immer mehr reinschauen, wie können wir jetzt einzelnen Kundengruppen auch noch gerechter werden. Pro ist sozusagen, sozusagen entstanden als ein Produkt, was durch alle Kategorien hindurchgeht und professionellen oder gewerblichen Anbietern Sichtbarkeit verschafft, eine gewisse Effizienz auf der Plattform auch bringt. Und ähm, jetzt sehen wir, dass es zum Beispiel für Firmen sehr relevant ist, die Jobs anbieten. Und natürlich stellen wir uns dann die Frage, okay, was können wir mit dem Pro-Produkt eigentlich noch machen, um speziell diesem Kundenkreis zu helfen? Insofern das ist durchaus was, wo wir reinschauen und wo wir uns überlegen, was wir da noch machen können, um, um Pro noch relevanter zu machen für die Kunden aus dem
0: Jobsbereich. Das heißt, irgendwo angesiedelt zwischen dem, was früher eine Tageszeitung mit abdecken konnte und dem, was man so unter Schaufenster für den, für den lokalen Handel vor Ort subsummieren kann. Ja, durchaus. Ich habe insgesamt irgendwie den Eindruck, dass der Abschied von Ebay für beide Partner so ein bisschen, ich nenne es mal die Beißhemmung beseitigt hat. Ich, mein, ich sehe einerseits, dass Ebay den Privatnutzern die Gebühren erlässt. Ich sehe andererseits bei euch die Direktkaufangebote, die transaktionalen Dinge, die du schon geschildert hast, ist da irgendwo ein, ja ich sag mal, ich will nicht sagen Damm gebrochen, aber muss man auf bestimmte Dinge weniger Rücksicht nehmen jetzt. Nein, gar nicht. Was vielleicht wichtig
1: zu wissen ist, ist, dass wir, also zumindest von unserer Seite aus nicht, wir haben ja, ja das transaktionale Geschäft, das haben wir tatsächlich eingeführt, als wir noch Teil von Ebay waren. Mhm. Das ist, da sind wir schon, da arbeiten wir schon länger dran. Insofern ist das jetzt nichts, was irgendwie, keine Ahnung, am Stichtag, wo, wo wir Teil der Adewinta-Gruppe geworden sind, haben wir irgendwie 50 Features ausgerollt, die wir vorher nicht ausrollen durften oder sowas. Das, das hat es gar nicht gegeben. Nee, das war schon lange in, in Arbeit und war auch schon live. Und auch unsere Zusammenarbeit zum Beispiel mit gewerblichen Händlern dann eben bis in den anderen Kontext als eBay, die gab es auch schon vorher. Also unser Geschäftsmodell hat jetzt keinen großen Wandel erfahren, seitdem wir nicht mehr Teil von, von Ebay sind, sondern eher zurück zu dem, was ich eben schon gesagt habe. Es hat sich vor allen Dingen die Investitionsbereitschaft geändert und auch die Geschwindigkeit, mit der wir Dinge voranbringen können, hat sich geändert, aber die Themenfelder sind dieselben geblieben auf unserer Seite.
0: Nun hat ja über die Jahre jetzt ein längeres Zusammenwachsen, Annähern äh, stattgefunden, aber es gab den großen Tag, Mitte Juni war es, glaube ich, wo ihr mit großem, großer Kampagne und neuem, neuem Logo, neuer Brand gestartet seid. Ich stelle mir vor, das war jetzt zwar einerseits der berühmte rote Button, der gedrückt wurde, aber letzten Endes ja doch viel, was im Vorfeld da lief. Wie waren denn da so eure Erfahrungen, was hat geklappt, was hat nicht so geklappt?
1: Ähm, also generell, genau, das hast du jetzt schon so ein bisschen angedeutet, natürlich ein Riesenprojekt. Also du nimmst so eine, wie sagen wir mal, Household-Brand, die eigentlich jeder irgendwie kennt und veränderst die, das hat natürlich immer ein, mal, ein gewisses Risikoprofil. Ja, da muss man sehr vorsichtig sein. Die gute Nachricht ist, dass wir ja schon lange wussten, dass das auf uns zukommt. Es war ja schon sogar lange vor dem eigentlichen Deal, der dann stattfand, klar, dass eBay nach einem Käufer für die eBay Classified Group sucht. Und als das entschieden wurde, ja, es wird verkauft, wir wissen noch nicht an wen, auch nicht wann, aber als das klar war, das war für uns der Punkt, wo wir angefangen haben, uns mit diesem Projekt zu beschäftigen. Also wir wussten, sobald wir die eBay-Gruppe verlassen würde oder eBay Inc. als Mutterkonzern verlassen werden würden, dass dann auch einen, auf kurz oder lang ein Renaming und Rebranding stattfinden muss. Und insofern haben wir da relativ früh ein Team zusammengesetzt, das dann eben auch die Sache in jeder, jeder erdenklichen Dimension durchdacht hat. Also da stecken natürlich... Viele Marketingfragen und Aufgaben dahinter. War der Name von Anfang
0: an klar, dass der so mehr oder weniger bleibt ohne das Ebay? Da haben wir verschiedene
1: Szenarien durchgespielt. Natürlich haben wir uns, wenn man es eh machen muss, kann man natürlich überlegen, in welche Richtung bewege ich das Ganze. Und da hat es tatsächlich unterschiedliche Szenarien gegeben. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, sollten wir uns, keine Ahnung, einen Fantasienamen, ja, man hätte ja auch irgendwas ganz anderes nehmen können. Irgendwas, irgendwas Peppiges ausdenken können. Haben ja Dann andere Portale eigentlich
0: über die Jahre immer gemacht. Also gerade die, die so aus irgendwelchen Anzeigenblättern hervorgegangen sind, haben ja dann irgendwelche Kunstnamen, die sich dann aber auch eingebürgert haben, gewählt. Aber Kleinanzeigen ist natürlich irgendwo schon, ja, ich sag mal der Gattungsbegriff wie Tempo.
1: Genau, das, da sprichst du eigentlich auch genau schon den Punkt an, der uns dann auch dazu bewogen hat, einfach bei dem zu bleiben, was wir sind. Also es war ja schon immer so, dass viele Leute Kleinanzeigen einfach Kleinanzeigen genannt haben. Also mhm. wir haben vor allen Dingen da auch existierendes Benutzerverhalten und Feedback einfach aufgenommen. Wir haben mit Nutzern gesprochen und gelernt, dass viele Menschen... Weil natürlich das Wort Ebay-Kleinanzeigen irgendwo auch ein bisschen sperrig ist, haben viele Menschen sowieso schon immer Kleinanzeigen zu uns gesagt und wir haben den Wert nicht drin gesehen, uns jetzt irgendeinen Kunstnamen auszudenken, weil das eben, wie du schon sagst, ne, wir sind das Tempo der Taschentücher und das ist eine Position, auf die wir die die wir, die wir gut finden und auf die wir stolz sind, insofern ging es eben auch darum, das einfach nach vorne weiterzutragen und es war auch ein bisschen ein Statement Richtung, Richtung unserer Nutzer, ja. also wir, wir sind wir sind neuer und moderner aufgetreten, haben auch ein paar Dinge für uns festgezurrt, wer wollen wir sein, wer wollen wir nicht sein in dem neuen Markenauftritt, aber was uns eben auch wichtig war, ist zu sagen, im Kern bleiben wir, wer wir sind. Wir haben User Experience ist die gleiche geblieben, alle Einstellungen, Gespeicherten, Suchen, Nachrichten, alles ist da geblieben, man musste sich nicht neu einloggen, wir wollten eben auch ein gewisses Zeichen der Kontinuität setzen.
0: Und natürlich auch die Kunden nicht, nicht verlieren an der Stelle. SEO-Experten haben ja da schon relativ früh gesehen oder gesagt, dass die Sichtbarkeit zumindest in den ersten Tagen abgenommen hat. Was war da los? Ich meine, der Begriff Kleinanzeigen war prinzipiell gesetzt. Auf das Keyword wart ihr abonniert. Warum hat das so lange gedauert, bis es dann wieder, bis es dann wieder die volle Sichtbarkeit hatte? Oder wie ist die jetzt heute?
1: Ja, das war, das, das haben wir mit einem, ich sag mal gewissen Schmunzeln beobachtet. Da gab es auf LinkedIn einige große Threads und Diskussionen von äh, von von allen möglichen SEO-Experten. Was natürlich erstmal für uns eine Ehre ist, dass sich so viele Leute damit auseinandersetzen, aber das ist natürlich auch ein Ereignis, was eher ungewöhnlich ist. Ja. Das ist eine der sichtbarsten Seiten im deutschsprachigen Bereich. Die Domain ändert ist jetzt eher eine Ausnahme und deshalb natürlich super spannend für die Szene darauf zu schauen. Jetzt gibt es ja natürlich einige Tools, die man sich dann anschaut, irgendwie Sistrix und was es da so alles gibt, um solche Dinge zu beobachten. Tatsächlich ist SEO-seitig jeder einzelne Schritt ganz exakt genau so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Also okay. es war es war immer wieder zu lesen von verschiedensten Weltuntergangsszenarien, die proklamiert wurden und wir haben uns da immer relativ, haben es immer gelesen, ich glaube, teilweise hat unser SEO-Manager Kabir auch darauf reagiert auf LinkedIn. Aber tatsächlich war es, äh, haben wir es mit einem gewissen Schmunzeln beobachtet, was da in der Szene passiert ist, weil tatsächlich ist es sehr, sehr gut gelaufen. Also was vielleicht wichtig zu wissen ist, ist, eine Seite wie ebay-kleinanzeigen.de, die hat natürlich Millionen von Seiten im, im Google-Index und wenn man dann den Google-Bot irgendwann anfängst, anfängt, auf eine andere Domain zu stupsen, dann ist das nicht so, dass der innerhalb von zehn Minuten diese Millionen von Seiten durchforstet, sagt, alles klar, ich verstanden, ihr seid jetzt woanders, tack, schmeißt alles aus von der alten Domain raus, nimmt alles für die neue Domain rein, sondern das ist ein Prozess, der eben mit unheimlich viel Crawling-Aufwand einhergeht und das dauert einfach und was man wissen muss, ist, dass die Sichtbarkeit für unser Unternehmen sich im Moment daraus zusammensetzt, wie sichtbar die alte Domain ist, die immer noch da ist, die auch immer noch sichtbar ist und wie sichtbar die neue ist. Und wenn man das aufsummiert, hat man im Prinzip die Gesamtsichtbarkeit und da stehen wir jetzt besser da als vorher. Insofern, in Summe ist das bisher positiv. Was vielleicht noch wichtig zu wissen ist, ist dass jetzt gerade vor ein paar Tagen zum ersten Mal die neue Domain sichtbarer war als die alte. Also es ist ein Prozess, der einfach technisch bedingt sehr, sehr lange dauert, bis sozusagen die alte Domain Stück für Stück an Sichtbarkeit abnimmt und dann die neue Domain Stück für Stück sichtbarer wird. Und tatsächlich haben wir das aber genauso erwartet und tatsächlich läuft es genauso ab, wie wir das prognostiziert haben. Und wenn man auf die Kernmetriken schaut, die für uns super wichtig sind, Sachen wie Visits, Page-Views, also wirklich der Traffic, der dann auch bei uns ankommt, da liegen wir in da haben wir zu Beginn des Projektes drei Szenarien modelliert wie wir uns vorstellen dass das ähm, ausgehen könnte und im Moment liegen wir deutlich über dem optimistischen, optimistischen Szenario was wir damals modelliert haben also wir sind tatsächlich gerade ziemlich ziemlich glücklich damit wie wie das alles gelaufen ist
0: also erfreulich für euch in der Hinsicht die Rechnung aufgegangen technischer Umstieg was dennoch, was sind die Punkte, die nicht so gelaufen sind, wie ihr euch das erwartet habt? Oder was hattest du dir leichter vorgestellt?
1: Also was man, vielleicht, man, man muss vielleicht noch ein bisschen was zu unserem Ansatz sagen. Wir haben versucht, du hattest eben, glaube ich, einmal kurz vom großen roten Knopf gesprochen und wir haben tatsächlich versucht, dieses Projekt so zu steuern, dass es den großen roten Knopf nicht gibt. Um was wir ja gemacht haben, das ist gar nicht so vielen Menschen aufgefallen, das war auch tatsächlich die Intention. Wir haben das neue Design, die neue Farbwelt Stück für Stück in den Vormonaten schon eingeführt. Also wir haben zum Beispiel die neue Farbpalette war schon vollständig live, bevor das eigentliche Rebranding, die eigentliche Namensänderung kam. Insofern haben wir versucht, die Dinge auseinanderzuziehen. Auch der SEO-Switch, also der Switch der alten auf die neue Domain, der war zwei, drei Wochen bevor die eigentliche Kampagne und das eigentliche Renaming stattgefunden hat. Und um, um, zum, zum allerletzten oder ganz hinten raus muss man irgendwann auch das Unternehmen umbenennen. Also wir sind jetzt die Kleinanzeigen.de GmbH. Das haben wir jetzt am 1. Juli gemacht. Insofern Und, und auch das hat ja Implikationen. Man muss dann... Unter Umständen Verträge ändern und Partner informieren und so weiter. Und wir haben eben versucht, die Dinge möglichst auseinanderzuziehen, dass es eben nicht den einen Moment gibt, wo du die Domain änderst, alle Farben änderst, das Logo änderst, die Legal Entity, also Unternehmenseintrag änderst, damit nicht alle gleichzeitig im Kreis springen, sondern wir haben so ein bisschen auseinandergezerrt. und ich würde sagen, das war ein sehr wichtiges, das war sehr, das war sehr wichtig und sehr richtig, dass wir das so gemacht haben, es hat unheimlich gut funktioniert. Natürlich hat es in der Gesamtkomplexität der Dinge, ja, also wenn man sich ähm, so Sachen mal vorstellt, wir haben zigtausende von, von Assets geändert, also Bilder ja, wo das alte Logo, das ist das, das, das verselbstständigt sich ja, wo das überall auftaucht, von Briefköpfen über Banner, über weiß ich nicht was, überall. Und natürlich erwischt du da nicht alles. Wir hatten auch ein paar technische kleine, kleine Stolpersteine, die wir mitgenommen haben. Man spielt natürlich die Szenarien durch, aber am Ende machst du ja nicht mal, schaltest du mal so einen Tag sporadisch auf die neue Domain und guckst, ob es läuft und springst dann wieder zurück. Insofern, es hat keinen, ultimativ keinen Test gegeben. Insofern ist da sehr, sehr viel vorbereitet worden. Und natürlich ja, geht dann einem hier und da mal irgendwie was durch. Aber das waren zum Glück alles Dinge, die erwartbar waren. Wir haben auch nicht damit gerechnet, dass nichts passiert. Insofern waren wir vorbereitet, hatten auch ein Team, wirklich 24-7 bereitstehen für alle Eventualitäten aus unterschiedlichen Abteilungen. Das Team haben wir zum Glück nicht so häufig gebraucht, aber so ein, zwei Stolpersteine gab es auf der technischen Seite. Ansonsten, was die Kommunikation angeht, mit dem Rollout der neuen Marke, das hat alles
0: hervorragend funktioniert. Ja, es wäre auch, glaube ich, ein, ein sehr ungewöhnliches Projekt, wenn technisch wirklich gar nichts, für gar nichts das Troubleshooting brauchen würde. Genau. Ähm, das geht einfach nicht bei der Größe, ja, da Irgendwas fällt immer um. Was ja natürlich auch irgendwo eine Sache ist, du hast schon gesagt, ich habe nicht allzu viel geändert, was die, was die Grundaussage und die, die Grund, die, den Grundcharakter der Seite betrifft. Die, dass sich die Nutzer da wohlfühlen. Da ist ja einerseits das Vertrauensthema. Du hast ja schon so ein bisschen gesagt, wo ihr da, wo ihr da hin wollt, Richtung Transaktionales, Richtung sicheres per Verschicken. Aber wie schafft ihr es, ich sag mal, dieses, diese grundsätzliche Wohlfühlatmosphäre für die Kunden zu schaffen? Das
1: ist eine sehr philosophische Frage. Die grundsätzliche Wohlfühlatmosphäre. Ich glaube, ich glaube, die setzt sich aus sehr vielen unterschiedlichen Dingen zusammen. Zum einen ist die Marke sehr bekannt und zum Glück auch durch das Rebranding hindurch sehr bekannt geblieben. Tempo der Taschentücher sozusagen. Man, man kennt uns. Wir sind ein Unternehmen, was sehr vertraut ist. Wir sind auch ein Unternehmen, was zumindest aus unserer Sicht für die richtigen Dinge steht. Wir versuchen ja mit dem, was wir anbieten, eigentlich zwei Dinge zu vereinen, zu ver zusammenzubringen. Und zwar zum einen ist der Gebrauchtkauf natürlich was, was der Umwelt hilft. Ja, weil wenn ich einen Artikel kaufe, der im besten Fall irgendwo in der Nachbarschaft liegt und nicht gebraucht wird, den ich aber brauche oder im Zweifelsfall fahre ich ein bisschen mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder ich lasse es mir zuschicken, dann ist das immer noch deutlich besser, als wenn ich das irgendwo im E-Commerce kaufe und über lange Lieferwege aus Südostasien über die Ozeane schicken lasse, in die Häfen, von Europa und so weiter. Ja. Insofern glauben wir, dass wir zum einen ein Modell anbieten, was zirkulärer ist und was besser ist für die Umwelt, und zum anderen bieten wir eine Plattform an, auf der es wahnsinnig gute Deals gibt. Einfach. Also du kriegst auf Kleinanzeigen natürlich die Dinge in der aller Regel zu einem besseren Kurs als fast überall anders. Und das ist für uns die 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 super spannender Mix und auch einen insofern besonderer Mix als das wenn ich mich in anderen Lebenslagen für eine, sag ich mal, ökologisch bessere Alternative entscheide, ich sage jetzt mal grünen Strom versus regulären Strom, dann zahle ich eigentlich immer drauf. Ja, also in den meisten Fällen ist das Richtige für den Planeten zu tun, in Anführungszeichen auch mit einem höheren Kosteneinsatz verbunden. Und das ist halt im Gebrauchtkauf nicht so. Ich tue was, was gut ist fürs Portemonnaie und gut ist für den, für den Planeten. Und das ist ein bisschen auch die Kernaussage, die wir versucht haben in unserem Rebranding mit einfließen zu lassen. Und das ist was, was einfach super gut resoniert. Das ist sehr handhabbar oder sehr, sehr nahbar, sehr verständlich für Leute. Das Feedback auch war sehr, sehr stark, was wir da zum Rebranding bekommen haben. Und dann ist eben Kleinanzeigen auch eine Plattform für Persönliches, Menschen haben einen persönlichen Bezug zu der Plattform. Es gibt unzählige Menschen, die sich über Kleinanzeigen kennengelernt haben. Wir sind eben keine anonyme E-Commerce-Plattform, ja, wo niemand mit niemandem redet, sondern wir sind eben ein Marktplatz, ja, so ein bisschen die digitale Variante dessen, was im Mittelalter vielleicht auf dem, auf dem, auf dem Dorfplatz stattgefunden hat, ja. Und insofern haben wir eben auch ein Gesicht, ja. Wir sind nicht, wir sind nicht so anonym wenig nahbar, wie vielleicht der ein oder andere E-Commerce-Player das ist, sondern bei uns erlebt man Dinge und ja, immer wieder auch mal vielleicht Dinge, die weniger erfreulich sind, aber doch zum zum allergrößten Teil sehr positive Geschichten. Es gibt Pärchen, die heute drei Kinder haben, die sich auf Kleinanzeigen kennengelernt hat, haben, als, als sie bei ihm einen Schrank abgeholt hat und so weiter. Wir haben tolle Geschichten auch über die Jahre erlebt, natürlich auch immer mal wieder skurrile Sachen. Ne? Ich erinnere mich dran, als das Riesensegelschiff, was aus der backs werbung bekannt ist, auf Kleinanzeigen, ich glaube für über drei Millionen verkauft wurde und so Geschichten oder eine alte Eisenbahntrasse komplett ich glaube, es war im Harz, die auf Kleinanzeigen verkauft wurde. Also so Sachen, die, die gibt es einfach nur auf Kleinanzeigen und da assoziiert eben, assoziiert eben jeder so, so seine Geschichten mit dem Unternehmen.
0: Wobei ihr ja durchaus, anders als auf dem Dorfplatz, auch manchmal recht rüde Zeitgenossen auf der, auf der Plattform habt. Wie geht ihr denn damit um und was, was tut ihr, um die, ich sag mal, auszusortieren? Dass für die Kunden, die einfach nett miteinander handeln wollen. Einkaufserlebnis angenehm bleibt zwischen Menschen. Ähm, du hast
1: natürlich auf auf dem Dorfplatz auch schon im Mittelalter nette und weniger nette Menschen gehabt. Das ist einfach Teil, ich denke mal, das ist einfach Teil von 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 Menschen, von Menschsein. Da wird man immer mal Leute treffen, die man äh, vielleicht sympathischer findet und solche, die man weniger sympathisch findet. Also ein bisschen was davon ist einfach in, in, in der Natur der Sache. Und das ist auch okay so. Jetzt gibt es natürlich ähm, und das muss man, das ne, es gibt nette Menschen und Arschlöcher, ist sozusagen die Aussage, die das andere ist Online-Kriminalität. Ja, das ist das, was uns natürlich ein großer Dorn im Auge ist und nicht, dass uns unfreundliche Nutzer nicht interessieren würden. Da machen wir auch viele Dinge. Wir haben Bewertungen, man kann Nutzer einordnen und in, in, in Fällen, wo Menschen zu weit gehen, ohne dass sie kriminell werden, sperren wir auch Benutzerkonten. Das, das kommt natürlich auch vor. Das, was natürlich der größere Dorn im Auge ist, ist Online-Kriminalität. Das ist leider, und das ist auch ein Phänomen, das über kleiner zeigen hinaus natürlich relevant ist ist online Kriminalität ist ein leider sehr stark wachsender Markt insgesamt und auch nicht nur in Deutschland sondern weltweit und auch das was wir an Strafverfolgungsmechanismen haben, ist für die für das Wachstum was da stattfindet und die Professionalisierung der Online Kriminalität die da stattfindet nicht ausgerüstet ja das ist auch Feedback was wir immer wieder von Polizeibehörden hören oder von von Staatsanwaltschaften oder auch vom Bundeskriminalamt dass ja da eine so schnelle Bewegung stattfindet, bei der es sehr schwer ist, da mitzuhalten. Und entsprechend sind wir als Plattformbetreiber natürlich gefragt, wir machen da sehr, sehr viel, wir investieren tatsächlich auch schon seit vielen, vielen Jahren in das Thema. Ein Einer der erfolgreichsten oder eine der erfolgreichsten Maßnahmen, die wir haben, ist das, was wir ai gestütztes Fraud Detection nennen. Also da geht es im Prinzip darum, AI zu nutzen, um Patterns zu erkennen, die unplausibel sind. Und das einfachste Beispiel wäre zu sagen, wenn da jetzt ein iPhone 14 Pro Max neu OVP für 390 Euro drin ist. Das kann einfach nicht sein. Ja, Außer das hat ein Display-Schaden und ist schon mal nass geworden. Aber wenn dem nicht so ist, dann ist das nicht plausibel. Und solche Dinge erkennen wir automatisiert. Und das ist tatsächlich auch das, wie Kriminelle oder einer der, ich sag mal, der, 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 der wichtigsten oder eine der, der prominentesten Maschen ist tatsächlich hochpreisige, viel gefragte Artikel einfach zu einem absoluten Schleuderpreis einzustellen und da ist es tatsächlich so, dass Menschen dann sehr schnell reagieren, das unbedingt haben wollen, dass dann auch von den Betrügern zusätzlich Druck aufgebaut wird, ja, ja, ich brauche das Geld heute noch und so weiter. Solche Sachen passieren und da haben wir über die Jahre unheimlich
0: viel investiert, diese Patterns zu erkennen und mhm. werden da auch immer, immer besser Einerseits mit Hilfe von KI, das Thema muss ja irgendwann kommen in jedem Gespräch im Moment, aber wahrscheinlich auch mit einem entsprechenden Team oder wie läuft Natürlich. das rein, rein digital wahrscheinlich nicht?
1: Nein, also beides, das geht da greifen Mensch und Maschine Hand in Hand sozusagen. Natürlich kann die KI und die, das Thema, das, das basiert schon auf AI seit Jahren. Also KI ist ja auch nichts Neues, es ist jetzt in einer anderen Form sichtbar und zugänglich geworden, aber dass viele der Algorithmen, viele der Methodiken, die es da gibt, gibt es ja seit Jahren und die nutzen wir auch schon seit Jahren. Also wir sind da jetzt nicht auf irgendeinen Hype aufgesprungen, sondern nutzen das Thema tatsächlich schon lange. Und der Mensch spielt insofern eine große Rolle, als dass er die Maschine natürlich auch trainiert. Also ein Beispiel ist, es, wenn die, die Maschine errechnet, im Prinzip eine, eine Wahrscheinlichkeit, mit der sie davon ausgeht, dass eine Anzeige einen betrügerischen Hintergrund hat. Und wenn sie jetzt erkennt, dass es ein iPhone 14 Pro OVP nagelneu für 399 Euro ist, dann weiß die Maschine sofort, okay, das kann nicht sein, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit und ab einem bestimmten Wahrscheinlichkeitswert geht diese Anzeige nie auf die Plattform live. Jetzt gibt es aber auch Anzeigen, wo die Maschine vielleicht nicht erkennen kann, dass das iPhone Kratzer hat oder nass war oder wie auch immer. Und wenn die Maschine sich unsicher ist, dann wird es eben einem Team vorgelegt, was dann wirklich, das schaut sich die Anzeige an, guckt die Plausibilität an, fällt dann eine Entscheidung und gibt in der Entscheidung auch der Maschine einen Hinweis, warum die Entscheidung jetzt so gefallen ist, wie sie gefallen ist. Und insofern ist das ein Modell, was von der menschlichen Interaktion oder der menschlichen Bewertung kontinuierlich lernt. Ja, also ein, ein selbstlernendes Modell. Und da haben wir eine Menge investiert und ein paar Spezialisten im Unternehmen, die sich eben mit diesen AI Modellen beschäftigen. Und der Mensch spielt da tatsächlich eine unheimlich wichtige Rolle, weil der Mensch eben dann doch Dinge sieht, die die Maschine nicht sieht.
0: Das heißt, letzten Endes ist es ein Zusammenspiel von, von Mensch und Maschine an der Stelle. Wo setzt ihr denn künstliche Intelligenz noch alles ein? Ich könnte mir vorstellen, dass es da eine Reihe von, von Bereichen gibt, in denen sie einfach in unterschiedlicher Form zwischen multivariater Automatisierung oder bis hin zu, zu richtiger KI, Deep Learning eine Rolle spielt.
1: Ja, also wir haben viele Fälle, wo wir uns so im Grenzbereich bewegen. Wir haben jetzt keine Chat Jet gpt integration derartiges, was, was gerade viele machen. Das schauen wir uns natürlich auch an, aber unser, unser Anspruch ist da jetzt nicht irgendwie der Welle wegen auf die Welle aufspringen, sondern wir versuchen das so zu bewerten und, und zu schauen, wo bringt es am Ende einen Kundenvorteil. Das, was wir aber machen, ist natürlich Personalisierung. Wir wünschen uns natürlich, dass jeder, der auf die Plattform kommt und dann in seinem Homescreen auf der App scrollt, dass der möglichst relevante Dinge zu Gesicht bekommt. Dinge, die er in der Vergangenheit schon mal gesucht hat. Dinge, die vielleicht in den gespeicherten Suchen vermerkt sind. Wir versuchen, Relevanz zu erzeugen. Natürlich zum einen mit den Anzeigen, die bei uns auf der Plattform sind. Aber wir haben eben schon mal über Werbeanzeigen gesprochen. Natürlich versuchen wir auch da, möglichst einen Job zu machen, einfach Relevantes anzuzeigen. Also Personalisierung im weiteren Sinne ist ein großes Feld, wo wir sehr viel reinstecken. Und das andere Riesenfeld ist eben Fraud Detection im weiteren Sinne, aber auch Policy-Verstöße. Nicht alles, was bei uns ähm, nicht erlaubt ist, ist auch grundsätzlich kriminell. In Deutschland darf man zum Beispiel Filme verkaufen, die ab 18 sind. Das ist nicht per se verboten. Das wollen wir aber auf Kleinanzeigen nicht haben. Also auch diese Zwischenbereiche zu erkennen. Das ist zwar erlaubt und nicht kriminell, ist aber trotzdem was, was wir uns auf der Plattform nicht wünschen. Das sind Dinge, wo wir KI-Modelle einsetzen. Ja, also die zwei großen, die zwei großen Hebel sind Personalisierung im im weitesten oder weiteren Sinne und das andere ist ähm, Erkennung von von Fraud oder Policy Verstößen.
0: Okay. Wie nutzt du denn als Privatmann die Kleinanzeigenplattform? Nutzt du sie? Wahrscheinlich schon. Ich habe gelesen, du sammelst Werkzeug. Ja, das war du umgesprochen. Was, was waren denn die letzten Dinge, die du so erlebt ähm, hast? Das letzte war ein Hobel.
1: Ich habe einen Hobel gekauft. Also ich bin tatsächlich Power Nutzer. Ich verkaufe auch viel. Also ich habe gerade, ich habe letztes Wochenende einen halben Big Bag acht bis war Pflastersteine verkauft und Rasenkantensteine aus Natursteinen, die wir nicht mehr brauchten. Die haben wir, wir haben einen Weg, also unseren gepflasterten Weg aufgelöst im Garten und äh, die Sachen verkauft. War übrigens genial. Mein Preis war auch vielleicht ein bisschen zu gut, das habe ich leider erst im Nachhinein realisiert, aber ich habe es eingestellt und eine Stunde später kam jemand und hat es abgeholt. Klassische
0: Direktabholung, nichts zum ja. Verschicken. Nein, nein, nein. Und ja,
1: und so, ein, so eine halbe Tonne Steine zu verschicken ist auch eher schwierig. Das, das war mein Verkaufserlebnis. Gerade versuche ich noch, Reste von einer, von Dämm, Trennwandplatten loszuwerden, also von Dämmung. Das läuft noch nicht so gut. Ich glaube, da habe ich jetzt... Getrieben durch die Steine zu ambitionierte Preisvorstellungen entwickelt und gekauft habe ich tatsächlich einen, einen Hobel, kürzlich einen Elektrohobel, weil ich einen alten Gartentisch restaurieren wollte, also relativ alten. Ja, ich bin auf jeden Fall Power-User und bewege mich viel so in dem, was wir Home and Garden nennen, Werkzeuge, Artikel für den Garten, für die Werkstatt. Das ist das ist meine Welt. Mhm.
0: Also du kommst zumindest dazu, die Sachen einzustellen. Weil bei uns ist es eher so, dass wir jede Menge Kindersachen haben, die mal irgendwie den Keller und den Dachboden füllen. Aber man kommt irgendwie dann doch nicht ausreichend dazu, im Alltag die Sachen einzustellen. Aber
1: Ja, da ist was dran. Das ist immer eine... Bei den inneren Schweinehunden muss man überwinden. Und da kommt man auch wieder zurück zu dem Gut fürs Portemonnaie, Gut für den Planeten. Es macht einfach so viel Sinn. Zum einen, mhm. jeder Deutsche hat ja ein Mittel einen Haufen Geld zu Hause rumliegen, der einfach ungenutzt ist. Ja, also es lohnt sich fürs eigene Portemonnaie die Dinge anzugehen und natürlich lohnt es sich auch total, wenn jemand anders die Möglichkeit hat, deine gebrauchten Kinderklamotten zu kaufen, bevor er die irgendwo neu erwirbt. Bei Kinderklamotten, glaube ich, der, der Tipp ist immer Pakete zu schnüren, gleiche Größen zusammen zu, zu und anstatt jeden Strampler einzeln zu in, inserieren, wirklich zu sagen, hier sind 20 Dinge in Größen 96 oder wie alt deine Kinder auch immer sind. Äh, und das dann zusammenzupacken, das macht es einem etwas leichter auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, aktuell kommt euch ja dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und Gebrauchtmarkt angesichts der relativ schwierigen finanziellen Situation in vielen Haushalten sicherlich, sicherlich zu Pass. Könnt ihr das entsprechend spielen, oder?
1: Ja, ja also also ein, das das Bewusstsein für Nachhaltigkeit hat sich entwickelt in der Gesellschaft. Das ist, glaube ich, mittlerweile bei jedem angekommen. Und auch, dass der Klimawandel Menschen gemacht. Das ist, ist mittlerweile gibt es da eigentlich keine seriösen Wissenschaftler, die die, die das, die dem widersprechen würden. Insofern ist die Sache relativ klar. Jetzt löst natürlich Zirkularität im, im Handel das Problem auch nicht vollumfänglich, aber ist natürlich ein super starker Mechanismus, den man hat, ja. Und das ist eben auch sehr leicht zugänglich. Ja. Es ist jetzt nicht wahnsinnig schwierig. Insofern das Bewusstsein ist da, die Leute machen es gerne. Und ja, was du sagst, ich entweder ich verkaufe was und habe einfach davon ein kleines Einkommen. Was, was ich dann entsprechend irgendwo anders reinvestieren kann oder ich kaufe was, weil es günstiger ist. Und ja, die zwei Sachen zusammengebracht machen natürlich Kleinanzeigen super relevant, wobei man dazu sagen muss, wir haben schon Sustainability und Zirkularität gemacht, bevor es cool war, sage ich immer. ja also Es gibt ja, heute schreibt sich ja jeder irgendwie grün vorne drauf und alle kompensieren ihre CO2-Ausstöße und machen und tun und man kann mittlerweile überall irgendwie Dinge zurückgeben und was weiß ich nicht. was Das machen wir aber schon seit 15 Jahren und mhm. haben auch schon vor 15 Jahren dran geglaubt, dass das der richtige Weg ist.
0: Wenn wir jetzt zum Schluss nochmal einen kleinen Ausblick wagen, du hast schon so ein bisschen gesagt, wo ist es jetzt mit Alle Winter hingegangen, aber was werden so die Punkte sein, wenn wir jetzt so gucken, wo wird Kleinanzeigen in drei Jahren, in fünf Jahren stehen? Ich glaube, das letzte,
1: was ich, das erste, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist, fünf Jahre oder drei Jahre nach vorne zu gucken, macht irgendwie echt wenig Sinn mittlerweile. Ich habe immer das Gefühl, dass, dass die Dinge bewegen sich so schnell, äh, dass, dass man, glaube ich, vor allen Dingen agil sein muss. Also, mhm. der Moment, wo wir sagen, wir machen jetzt unsere fünf jahres der ist lange vorbei. Weil, um, dann machst du sechs Monate lang deine Fünf-Jahres-Strategie und an Tag zwei deiner Fünf-Jahres-Strategie kannst du die schon wieder in die Tonne treten, weil die Welt sich weiter gedreht hat und die Dinge sich verändern. Insofern, wir haben keine Zehn-Jahres-Vision äh, da liegen, was wir machen wollen. Wir wollen, dass Gebrauchtwarenhandel genauso viel Spaß macht, wie Leute das vielleicht aus dem E-Commerce gewöhnt sind, genauso zugänglich, genauso einfach, genauso sicher ist. Ja, Wir wollen, das ist die Ambition, die wir haben, wir wollen eine absolut gleichwertige Alternative zu dem werden, was die Menschen aus dem E-Commerce kennen. Ja, und wir wollen uns mit dem E-Commerce messen und für uns ist es tatsächlich auch so, im besten Fall, wenn ich als Privatperson irgendwo da stehe in meinem Garten und sage, Mensch, ich brauche neue Pflastersteine. Dass ich dann an dem Moment denke, so jetzt gucke ich erstmal ob die hier nicht irgendwo schon rumliegen. In meinem Ort, in meiner Stadt, meinem Bundesland oder wo auch immer. Und erst dann gehe ich hin und kaufe mir die irgendwo neu. ja so, dass, dass das sozusagen der Standard ist, dass Menschen sich fragen, vielleicht gibt es das ja schon. Und das, das kann man natürlich nicht einfach von irgendwem so verlangen. E-Commerce ist ja deshalb so erfolgreich, weil es eben sau einfach ist und sau gut funktioniert. Und insofern wollen wir das jetzt nicht über die Moralapostelerschiene von Menschen verlangen, dass sie doch jetzt bitte gefälligst gebraucht kaufen sollen, sondern wir müssen, wir müssen uns da an dem, an denjenigen messen, die, die den Standard setzen. Und das ist E-Commerce und genauso gut muss es sein. Und das ist das, was wir versuchen umzusetzen mit Dingen wie Sicher bezahlen, aber auch eben mit relevantem Angebot und relevanter Nachfrage. Ich habe schon von den kleinen mittelständischen Unternehmen gesprochen, die bringen natürlich auch eine super spannende Diversität mit rein. Tolle Produkte, handgefertigt, Dinge, die vielleicht returned sind oder refurbished sind, die super relevant sind. Ja, also auch unsere, unsere gewerblichen Kunden einsetzen, da eine Erfahrung zu, zu bieten, die alles abdeckt, was die Menschen brauchen. Und das ist vielleicht auch so, dass das letzte Kleinanzeigen bietet eben für jede Lebenslage Zumindest eine Teilantwort, ja, man kann ja bei uns einen Job finden, ein Haus kaufen, ein Auto kaufen, jeden Monat neue Babykleidung kaufen, wenn die kleinen Kinder wachsen oder sich eben die Pflastersteine holen, wenn man den Garten neu macht. Also insofern, wir versuchen da eben auch mehr abzudecken, als das E-Commerce kann und glauben eben, dass das ja, ein super,
0: super Modell ist. Das ist ein schönes Schlusswort eigentlich schon. Dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit und für die spannenden Insights. Ich sage herzlichen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören beim T3N-Interview-Podcast. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, Tobias. Ciao.